0: Was wollen Sie mit Wien, Herr Nepp? Hallo und herzlich willkommen im Presse-Podcast-Kanal 1848 bei unserer kleinen Interviewreihe vor der Wienwahl. Noch bis zum Wiener Wahlsonntag am 11. Oktober fragt nämlich Pressechefredakteur Rainer Nowak Woche für Woche die Spitzenkandidaten der großen Parteien, was sie eigentlich mit der Bundeshauptstadt vorhaben. Nach den ersten beiden Ausgaben mit HC Strache und Christoph Wiederkehr von den Neos ist diesmal Dominik Nepp von der FPÖ an der Reihe. Und was tut sich im Wien-Wahlkampf sonst so? SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig gibt neuerdings in der orangen ma 48 Einserpanier den Müllmann. Sein Parteikollege Peter Hacker macht unterdessen den Gabelstapler im Pandemielager und Birgit Hebein eröffnet weiter munter Pop-up-Radwege und Freiluftpools. Und was macht Dominik Nepp? Der hat jedenfalls sicherheitshalber schon gewählt, vergangene Woche nämlich. Und das weniger, weil sich der 38-Jährige selbst vor Covid-19 fürchtet, sondern weil er, wie er sagt, trotz Corona-Panikmacher der schwarz-grünen Bundesregierung darauf aufmerksam machen will, dass man eben jetzt schon in allen Bezirksämtern eine Stimme abgeben kann. So hieß es zumindest in einer Aussendung der Wiener FPÖ. Na dann... Sonst fällt Nepp vor allem mit seinen Wahlplakaten auf, die von Sprache und Bildschnitt sehr, sehr an die fpö urlinie bei Plakaten erinnern. Der Stephansdom trägt einen Halbmond, die Stadt Wien wird von Migranten und Muslimen bevölkert und deswegen sagt Nepp, holen wir uns Wien zurück. Das haben wir alles schon so gesehen und gelesen. Rainer Nowak bat Nepp in die Presseredaktion im dritten Bezirk, hört selbst, worum es bei diesem Gespräch gegangen ist.
1: Was wollen Sie mit Wien? Soll es rechter werden? Soll es ausländerfeindlicher werden? Soll es mehr Eigenverantwortung in der Stadt geben? Was ist Ihr Plan?
2: Es soll gerechter werden. Und Wien ist durchaus eine lebenswerte Stadt, aber nur für die, die es richten können. Und viele können es nicht richten. Und wenn ich jetzt im Wahlkampf um und gehe mit den Menschen rede... Erkennt man immer mehr, dass die, die Wienerinnen und Wiener dieses Wiener Lebensgespür, dieses Wiener Lebensgefühl verloren haben und sich nicht mehr wohl in der eigenen Stadt wieder zurechtfinden und fühlen. Und da ist es meine politische Aufgabe, dieses dieses Wien den Menschen einfach wieder zurückzugeben. Das bedeutet mehr soziale Gerechtigkeit auch im Bereich der Mindestsicherung, im Bereich der Familienbeihilfe, im Bereich der Gemeindewohnungsvergabe, dass man ihm hier sagt gerade Jetzt in einer Ressourcenknappheit, und die gibt es ja durch Corona, kommt es zu einem wirtschaftlichen Abschwung, muss es möglich sein, dass der Staat seine eigenen Staatsbürger bevorzugt. Und das ist unser Modell und die anderen Parteien wollen ein anderes Modell und darüber gilt es dann am 11. Oktober abzustimmen. Also im Teil 1 hätte man fast glauben können, Sie kommen von einer
1: Linkspartei. Sie betonen die, die Notwendigkeit einer sozialen Umverteilung, ähm, dass es mehr Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs geben soll. Ähm, also quasi eine, ein, ein linkes Konzept beim Thema Ausländer und äh, Inländer First ist es dann nicht mehr so links. Äh, ist das, ihre, ist das der, neue, der, neue, der neue Teich, in dem Sie fischen wollen? Also geht es um Stimmen, die, die
2: sich mit der SPÖ matchen? Es geht um die ehrliche, konsequente Politik einer. Einer sozialen Heimatpartei, und die gibt es schon seit über 60 Jahren und äh, das setzen wir auch fort. Und äh, jeder weiß auch, woran er ist bei der FPÖ, dass auf uns Verlass ist, dass wir auch äh, vor allem auch für diejenigen da sind, die es eben nicht so leicht richten können. Und wenn immer Studien herangezogen werden, wie toll die lebenswerte Stadt in Wien ist, ja, für Topmanager, für Expats ist das durchaus möglich, wenn man in schönen Regionen wohnt. Aber wenn Sie mal mit den Menschen in Favoriten zum Beispiel reden, wo man sich nicht mehr rausdaut, wo man die eigene Stadt nicht wiedererkennt, wo es jetzt zu Straßenschlachten gekommen ist, dann ist das ein, eine Veränderung von Wien, die viele Menschen einfach nicht mehr so hinnehmen wollen. Sie sind
1: aber selber, glaube ich, ein Döblinger, was ich weiß. Also, sie sind jetzt nicht gerade im sie leben selber nicht gerade im,
2: im Brennpunktviertel und müssen sich Sorgen machen. Also ich wohne in Währing bin allerdings in Ottokring auch zur Schule gegangen und habe dann auch in Favoriten studiert, am Verteilerkreis auf der FH. Man sieht, ich glaube, dass man in Wien das gar nicht begrenzen kann, aber es gibt natürliche Gegenden, die sind besser. Es gibt Gegenden, da fühlen sich die Menschen nicht mehr so wohl. Und da ist wichtig, dass man das auch artikuliert und dass es hier auch eine, eine rot-weiß-rote patriotische politische Kraft gibt, die sich für diese Menschen einsetzt. Was ich damit
1: sagen wollte, Ihr Idiom klingt nicht so wie bei uns christian Strache. Sie klingen dann doch als Wiener, also Sohn der Wiener Oberschicht, klingen zumindest so und wirken so,
2: ist das glaubwürdig, diese, diese, diese Schere? Also mein Vater war einfacher ein Kaufmann und wir sind in normalen Verhältnissen aufgewachsen. Und äh, wichtig ist auch immer, ähm, mit den Füßen auf beiden Boden zu bleiben und, und nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Äh, ich bin noch nie in meinem Leben Privatjet geflogen und da hatte Urlaube um 40.000 Euro. Äh, ich fahre mit meinen Kindern ganz normal nach Großadel, wohnen dort in einem Apartment, machen dort Urlaub, gehen wandern und äh, genießen die Natur. Hm. Ähm, ich lese Ihnen ein Zitat
1: vor, einen Tweet vor, an die willkommensklatschenden rot-grünen Politiker. Blut klebt an euren Händen. Ihr habt die Gewaltwelle am Bahnhof mit Teddybären empfangen. Terror, Tod und Trauer sind das Resultat eurer Politik. Hättet dein Gewissen, würdet ihr zurücktreten. Das haben sie in Reaktion auf die, ähm, Flüchtlings oder die Öffnung der Grenzen 2015 für die Flüchtlinge ähm, gesagt Sie also geschrieben. Ähm, stehen Sie noch zu dem Zitat, weil ähm, auch wenn man kritisch war, so wie ich, äh, in dieser Zeit findet man diese Worte dann doch ähm, mehr als übertrieben und geradezu hetzerisch.
2: Na, es war eine Reaktion auf die ganzen Kriminalitätsfälle, die dann gekommen sind, wo Frauen abgestochen wurden, wo junge Mädels vergewaltigt wurden und als Konsequenz daraus, dass man eben nicht geschaut hat, wer ist hier zu uns gekommen, dass man nicht kontrolliert hat, wer ist über die Grenze gekommen. Und äh, jetzt leben wir mit diesen Problemen. Und es gab schon vor 2015 ein enormes Problem im Bereich der Integration. Und mit 2015 ist das eigentlich wie ein Brandbeschleuniger noch in die Luft gegangen. Und äh, da gibt es natürlich eine politische Verantwortung, auch bei der ÖVP, wo man sieht jetzt, wie die ÖVP einfach diese politische Verantwortung wegdrücken will, indem man jetzt beginnt, vielleicht unsere Themen probieren zu kopieren. Aber in Wirklichkeit 2015 es einen Integrationsminister gab und einen Außenminister Kurz, einen Herrn Blümel, der jetzt Spitzenkandidat ist, der war Generalsekretär der ÖVP, also maßgeblich daran auch beteiligt, dass damals die Grenzen geöffnet wurden und maßgeblich auch daran beteiligt für diese Saga wie Wien braucht mehr Willkommenskultur oder der Islam gehört zu Österreich. Also man sieht ja, dass es hier selbstverständlich eine politische Verantwortung gibt, denen jetzt anscheinend der ÖVP das unangenehm geworden ist, dass jetzt viele Menschen darunter leiden, was die im Jahr 2015 verbrochen haben. Würden Sie das Asylgesetz einfach aushebeln eigentlich und sagen, es gibt kein Asyl mehr, geht nicht mehr? Also wenn man sieht, dass das Asylrecht gar nicht mehr anwendbar ist, richtig, weil äh, Menschen sowieso über sichere Drittländer kommen, dann muss man auch darüber debattieren, äh, ob das Asylrecht überhaupt noch aktuell in Gültigkeit ist, wenn tagtäglich dagegen verstoßen wird, wenn Menschen über die Grenzen gehen und aus einem sicheren Umland kommen, äh, wie äh, über Italien oder über die Balkanrouten, das sind alles sichere Länder. Wichtig ist, dass man hier in diesem Fall das Asylrecht so anwendet, dass Asyl gestellt werden muss, gleich im ersten Land, wo man dann ein sicheres Land betritt, das wäre in der Europäischen Union Griechenland, und dass dann dort die Asylverfahren abgehandelt werden. Würden Sie die Genfer Flüchtlingskonvention verändern wollen oder aussetzen? Jeder spricht über die Genfer Flüchtlingskonvention, als ob die jemals auch in Stein gemeißelt war. Auch hier hat man sich genauso wie der MRK auch immer wieder weiterentwickelt und wo es auch Abänderungen gab wenn wir bei der Europäischen Menschenrechtskonvention noch von früher wären, gäbe es jetzt noch die Todesstrafe, die wurde erst später auch abgeschafft darin. Also dann kann man nie davon ausgehen, dass etwas ewig in Stein gemeißelt ist. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention ist ja entstanden im Ursprung, Daher, dass es politische Flüchtlinge gab, die aus dem Osten gekommen sind und geflüchtet sind. Und jetzt muss man halt auch vielleicht Anpassungen treffen, dass Menschen nicht mehr innereuropäisch fliehen von einem, sage ich, linken Regime oder linken Diktatur in einen demokratischen Westen, sondern auch, dass es auch anwendbar sein muss, dass man genau unterscheiden kann, wer flüchtet jetzt aus politischen Gründen und wer flüchtet aus wirtschaftlichen Gründen. Jetzt hat Wien schon einmal schlimmere
1: Kriminalitätszahlen gehabt oder alle leben müssen. Und zudem ist Wien eigentlich eine der sicheren Städte in, in weltweit in der vergleichbaren Größe. Ähm, warum plakatieren Sie dennoch ähm, Sujets, wo man das Gefühl hat, in, in Wien können Frauen nicht allein auf die Straße gehen?
2: Ja, selbst der Polizeipräsident hat einmal sogar gesagt, die Frauen sollen nicht allein auf die Straße gehen am Abend. Da sieht, sieht man schon, woher das kommt. Und das sind natürlich auch Auswüchse, wenn man sich gewisse Deliktsgruppen anschaut, dass gewisse Deliktsgruppen auf, auf Nationen und Personengruppen dann dort verstärkt vorkommen, wie diese gesamten Messerstechereien, wie Vergewaltigungen, wie Belästigungen. Und äh, da nehme ich mir auch kein Plattformmund. Und äh, Plakat muss immer plakativ sein, darum heißt es auch Plakat. Und äh, die Wahrheit äh, muss aber auch immer abbildbar sein auf einem Plakat. Ich glaube, plakativ kam nach Plakat, aber sei es drum. Ähm, dennoch fällt auf,
1: dass Sie, dass Sie offenbar in Ihrer Not, angesichts recht schlechter Umfragen, ähm, immer noch mehr zuspitzen und noch mehr nach rechts gehen und noch
2: ähm, schrillere Bilder und schrillere Slogans verwenden. Hm. Wir bilden einfach ab, worum es geht. Und ich lasse mich gerne auf jede Diskussion und Debatte über die Plakate ein, wenn es darum geht, ob es Geldgeschenke geben soll für ausländische Staatsbürger oder nicht. Das unterscheidet uns von anderen politischen Parteien. Rot, Grün und auch die Schwarzen wollen die Mindestsicherung und nicht Staatsbürger auszahlen. Wir wollen, dass eben gerade in einer Ressourcenknappheit die Mindestsicherung, der Auszahlung an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Genauso wie bei der Vergabe von Gemeindewohnungen wo, wenn man herumgeht und mit den Leuten spricht im Gemeindebau, die äh, ja ihren, ihren Gemeindebau-Gerätsel einfach nicht mehr wiedererkennen können, wo es auf manchen Stiegen äh, ja vielleicht noch einen echten Österreicher gibt im Sinne eines Staatsbürgers, wo vielleicht nur noch eine Partei im gesamten Block äh, Deutsch spricht. Und das sind diese Veränderungen, die stattgefunden haben. Und da muss man jetzt gegensteuern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es gehört einmal eine Trendumkehr her mit der FPÖ. Und da sind eben unsere Forderungen, dass Gemeindewohnungen nur noch an Staatsbürger vergeben werden können. Wenn Sie
1: sagen, also, Sie sagen selber, es braucht eine Trendumkehr und es ist jetzt nicht kein sofort eine rasche Veränderung möglich. Ähm, bei, bei dem Ausländeranteil, den Wien hat als Großstadt, äh, wollen Sie den verringern? Was wollen Sie dagegen unternehmen?
2: Also, man kann nicht innerhalb äh, eines Tages oder von aus eines Monats äh, die, die Missgeschehnisse und die Fehlentscheidungen von Rot, Grün und Schwarz der letzten Jahrzehnte äh, wieder gut machen. Aber es ist wichtig, dass man halt damit beginnt. Und wenn wir sehen, dass es in Wien enorme Integrationsprobleme gibt und in manchen Schulen wie in Margareten genau noch ein Kind Umgangssprache Deutsch spricht, ein Kind von zehn, dann ist das erschreckend. und verstehe ich gar nicht, warum sich hier die ÖVP so freut uh, über diesen Integrationsbericht, weil das ja eigentlich nur auch uh, die, die, die Fehlentscheidungen über jahrelange ÖVP-Politik in diesem Bereich eigentlich bestätigt. Eigentlich bestätigt dieser Integrationsbericht das Versagen der Integrationspolitik auch von Sebastian Kurz in den vergangenen Jahren und von vergangenen Ministern uh, von der ÖVP. Und hier gilt es, ein, ein rot-weiß-rotes patriotisches Gegengewicht zu bilden. Das ist die FPÖ, wo wir immer gesagt haben, schon in Schulen, dass Deutsch als Pausensprache auch verpflichtend sein muss, dass äh, man äh, Deutsch können muss, um am Regelunterricht teilzunehmen. Ja, denn es kann ja nicht sein, dass man Kinder reinnimmt in die Klassen. Die verstehen kein Wort Deutsch. Der Lehrer muss sich um die Kinder kümmern, die kein Deutsch können. Die Kinder, die ambitioniert sind, etwas zu lernen, bleiben auf der Strecke. Das ist viel vernünftiger, Deutschklassen zu bilden, wo man in relativ schneller Zeit die deutsche Sprache erlernen kann, dass man am Regelunterricht teilnehmen kann. Und dann kommt es eben nicht zu solchen Umständen und Zuständen, dass vier von zehn Kindern nach dem Pflichtschulabschluss nicht sinnerfassend lesen können und nicht rechnen können. Würden Sie sich dafür
1: befürworten, dass man das auch in Schulen unterteilt, dass man sagt, es gibt ähm, öffentliche Schulen, die sind für die äh, Schüler da, die, die, die Deutsch sprechen und gut sprechen und dann gibt es Schulen die für Kinder und Schüler, die das nicht können?
2: Das ist eine Frage der örtlichen Aufteilung, ist ja die Frage der Masse der Kinder, die nicht Deutsch können. Vielleicht gäbe es da sogar manche Bezirke, wo es vielleicht schon bald mehr Deutschförderklassen geben muss als normale Regelunterrichtsklassen. Das, das ist eine reine Frage. Frage der örtlichen der örtlichen Trennung. Aber wichtig ist, dass die Kinder so schnell wie möglich Deutsch lernen. Das ist in einem Semester bis einem Jahr möglich, dass sie in einem Regelunterricht folgen können und dann ab mit ihnen in den Unterricht, dass sie ja auch die Bildung genießen wie der andere. Mhm. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie sind ein bisschen ein Corona-Leugner.
1: Sie glauben nicht so recht daran, Sie halten das für eine Grippe und die Maßnahmen von Maske bis Sperrstunde für völlig übertrieben. Ist das, versuchen Sie da Stimmen nur zu gewinnen, der Frustrierten oder glauben Sie das wirklich?
2: Also ich bin kein Corona-Leugner. Jeder, der meine Linie von Anfang an kennt, weiß, dass ich immer gesagt habe, dass Corona auch natürlich auch eine Gefahr darstellt für gewisse Risikogruppen. Das bedeutet ältere Menschen, das bedeutet multimorbide Menschen, das sind Einrichtungen, wo man besonders darauf achten muss, wie Pflegeheime, wie Seniorenheime, wie Spitäler und da machen auch Maßnahmen Sinn. Aber es ist nicht sinnvoll mit einer Politik der Panik- und Angstmache, wie es die Bundesregierung gemacht hat, wo ja Protokolle aufgetaucht sind, wo Sebastian Kurz und Gernot Blümel gesagt haben, die Menschen müssen mehr Panik haben, die Menschen müssen mehr Angst haben, dass man so nicht, nicht, nicht mit Menschen umgehen kann. Und wenn man dann noch probiert, ältere Menschen zu isolieren, dass man Ausgehverbote ausspricht oder sagt, zu Ostern dürfen Familien nicht miteinander feiern – und das sind vor allem die älteren Menschen, die unter dieser Isolation gelitten haben, dann ist das keine seriöse Politik, wie man, wie man diesem Virus begegnen sollte. Haben Sie den Lockdown für den Fehler gehalten? Ist, äh, der, die Länge des Lockdowns war ein Fehler. Also die Zahlen, die man gesehen hat, ist, dass eigentlich relativ schnell die Maßnahmen, die getroffen wurden mit, äh, mit Social Distancing, mit äh, gewisser Handhygiene, dass hier schon die Zahlen am Anfang schneller runtergegangen sind und man hätte den Lockdown schneller aufheben müssen, denn jetzt schlittern wir von einer anfänglichen Gesundheitswelle in die nächste Pleitewelle der Unternehmen. Und gerade wenn man sich mit den Unternehmen unterhält, sagen die, dass diese Corona-Maßnahmen, die von Gernot Blümel ausgezahlt werden, einfach nicht ankommen bei den Unternehmen. Und da hängen ja viele dran. Da sind jetzt nicht nur die Unternehmer, da sind viele Arbeitnehmer, da sind viele Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und ich kann es ja selber nur sagen, weil wir ein Familienunternehmen haben in, in Wien äh, mit äh, 21 Mitarbeitern, wie schwierig es ist, überhaupt an Förderungen ranzukommen, dass man äh, Wochen und Monate lang warten muss, bis die Kurzarbeit genehmigt wurde, wo es also einen Fixkostenzuschuss gibt, der jetzt noch immer nicht ausbezahlt wird, wo der Herr Blümel sich auf die EU ausredet und wir jetzt draufgekommen sind, dass er nicht einmal fähig war, ein Antragsformular auszufüllen, richtig, dass diese EU-Gelder kommen und auch auf die Unternehmen weiterverteilt werden, beziehungsweise dass es genehmigt wird, Unternehmen zu unterstützen und hier nicht äh, zu einer EU-rechtswidrigen Unterstützung der, der heimischen Binnenwirtschaft kommt. Und äh, all das ist, es ist ein, ein, ein Fiasko, wo jetzt in Zukunft die... Probleme noch verschleppt werden. Das macht die ÖVP. Die verlängert jetzt äh, die Stundungen, die verlängert die Kredite. Nur das Problem ist ja nur aufgeschoben. Und äh, nach der Wahl wird es dann im ersten Quartal 21 in Wien äh, Massenkonkurse geben und eine Massenarbeitslosigkeit. Mhm. Was ist Ihr Wahlziel? So stark wie möglich wären, dass man das ist diese kein Wahlziel. Diese ne, ist immer ein Ziel, so wie man, ein Ziel. genauso wie man auf ein Spielfeld geht beim Fußball und sagt, man mag gewinnen. Ja?
1: Genau, gewinnen. Genau. Und man sagt nicht auf ich, das Spielfeld und sage ich mag ein gutes Spiel machen. Also das das schon gewinnen. sagen, aber ist das
2: 15 Prozent, 20 Prozent? Ich mag gewinnen. Und wenn wir sehen, dass wir nach diesem System Strache und äh, nach äh, diesem ganzen Ibiza-Skandal, äh, wir eigentlich oder ich die Partei dann übernommen habe mit 6 Prozent und wir jetzt durch harte, ehrliche, konsequente Arbeit uns hochgehandelt haben, jetzt bei 11, 12 Prozent stehen, ähm, ein Prozent nach dem anderen äh, pro Woche oder pro Monat wieder zurückholen, äh, dann wird es ein, ein starkes Gegengewicht geben am 11. Oktober. Aber wie stark das dann ist, 11, 12, 13, 15 oder 20, das entscheidet der Wähler am 11. Oktober.
1: Das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Gespräch ähm, in diesem Wahlkampf, in dem nicht der Interviewer Sie wegen Strache gefragt hat, sondern Sie über ihn zu sprechen begonnen haben gerade.
2: Ist das so. Hm. Ja, das ist mal was Neues. Ja. Aber man muss halt da schon auch dann auch feststellen können, feststellen dürfen, woher eigentlich diese, diese Enttäuschung und der Wähler vor allem und, und der Schaden da ist. Danke sehr.
0: Also nur zum mitschreiben, es war Dominik Nepp, der den Namen Heinz-Christian Strache zuerst in den Mund genommen hat und nicht Rainer Nowak. Das war Teil 3 unserer Wiener Gespräche kurz vor der Wien-Wahl am 11. Oktober. In der nächsten Folge kommt übrigens ein Mitglied der Bundesregierung zu uns ins Studio. Und ja, es liegt auf der Hand, ihr werdet es sofort erraten haben, es ist natürlich der Finanzminister Gernot Blümel, der ja in diesem Wien-Wahlkampf als ÖVP-Wien-Kandidat auftritt. Und weil es dann bis zum Wahlsonntag schon recht eng wird, kommt das rot-grüne Regierungspaar Ludwig und Hebein in der letzten Woche vor der Wahl ganz dicht hintereinander uns zu Wort. Alle aktuellen Nachrichten und Geschichten zur Wienwahl findet ihr wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com slash Wien. Alle bisherigen Podcasts der Presse unter diepresse.com slash Podcasts. Und auch diesmal möchte ich an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung für das gute alte Printprodukt machen. Wir haben seit kurzem ein Wien-Magazin am Kiosk, das man kaufen kann oder auch bestellen kann bei uns unter diepresse.com slash Politik-Magazin. Und da haben Redakteure und Redakteurinnen der Presse auf insgesamt 100 acht Seiten ihre Thesen zur Stadt, nicht zufällig, genau 23, also genauso viele wie die Stadtbezirke hat, aufgeschrieben und ich empfehle euch das an dieser Stelle sehr, sehr herzlich. Sonst bleibt mir jetzt nur mehr zu sagen, viel Spaß beim Sehen, Hören und Lesen der Presse. Wir wünschen ein schönes, verregnetes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adieu und macht das Beste draus.